0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Muy
1: Hola, buenas. bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas. soy los dos solos sin sí. Marlock, que nos ha abandonado. Uh -huh. Ahora miraremos a ver si lo podemos convocar aquí o... <risa> o llamar, <risa> llamar, o contactar, o convocar, Exacto. según el grimorio de los, de los mitos uh -huh. de Kazulu. Porque vamos a tratar el, el grimorio. Pero bueno, antes eh, vamos a refrescaros que mañana comienza la preventa de la reedición de la llamada de la llamada, perdón, de La Bestia No debe nacer y del Siniestro Pueblo de Carpino, pero en la edición de la llamada de Cazulu, de la, las reglas de séptima edición. Entonces, si queréis ver toda la información en Shadowlands.es/barra llamada, es toda la información de los productos que van a salir por nuestra parte de la llamada de Cthulhu. Y por otra parte, también tenéis Shadulans.es barra bestia para esta primera edición, primera reedición, digamos, o primer producto de La Llamada Séptima, que es La Bestia no deben hacer y El Siniestro Pueblo de Carpino. Eh, ya os podemos ir informando de precios, eh, La Bestia no debe nacer. Sale en, 120, en 112 páginas, perdón, con tapa dura, con un formato letter, y bueno, venía ya en su anterior edición y en esta hemos incluido un par de ilustraciones más. Vienen nueve ilustraciones a doble página, cinco de media página completa, bueno, cinco en este caso ya serán siete, once ilustraciones de monstruos, tuloides, veintiséis retratos de personajes no jugadores, seis mapas en vista isométrica, seis mapas de vista cenital, un mapa de tartesos con vista uh -huh. isométrica, isométrica también en doble página. Bueno, es una campaña... Muy chula, clásica. Es un clásico que salió en la revista líder en el 89. Tiene 32 años ya,
1: uh -huh.
0: pero que todavía, pues, bueno, no diré que es fresca, pero sí diré que es muy jugable y muy disfrutable más sí. que nada. Eh, tiene un primer capítulo que se llama Tierra Extraña que se ha hecho para esta edición, para esta nueva edición. Y bueno, las reglas las tiene adaptadas a la llamada de Kazulu séptima edición. Y bueno, vamos, que es súper disfrutable. Eh, mmm, estaría bien hacer un concurso a ver quién supera la primera aventura.
1: <risa> de, de momento Tierra no conocemos extraña. a nadie, ¿no? No, ya hemos
0: visto bastantes <risa> partidas. Acabó en TPK. Correcto. Y es que los jugadores tendrían que ir con más cuidado. Sí. En lo que bueno, es una campaña muy difícil y este primer capítulo es bastante, bastante mortal. Pero como digo, pues nos parece más que disfrutable. Entonces, bueno, viene el precio, serán 29,95, empieza mañana la preventa y estará tres semanas y por 29,95 os podéis hacer con ella. Si queréis, además, eh, haceros con el siniestro pueblo de Carpino, además, pues por 39,95 tenéis las dos cosas. Os vais a ahorrar 8 euros, vale, 7,95 creo que son ahorros, sí, 7,95 y además tenéis el, los gastos de envío, gratuitos. El siniestro pueblo de Carpino es también un, un libro en formato 24 x 17 centímetros que si lo queréis suelto sale a 17,95 está escrito por, al, por Ángel González Olmedo y bueno, sin haceros spoiler eh, os diré que los investigadores encuentran bueno son requeridos para investigar un cadáver de rasgos humanoides que han encontrado en las afueras de, de una pequeña aldea de Rumanía eh, tienen que ir a investigarlo, creo que a Budapest, que está ya trasladado el cuerpo. Y bueno, en el cuerpo encuentran colmillos pronunciados, orejas uh -huh. puntiagudas y sus órganos internos no están dispuestos como los de los otros humanos.
1: Sí. Todo apunta a que Frankenstein.
0: O un tipo de vampiro o algo por el <ríe> estilo, no sé. Verdad. Que estabas irónicamente lo decía. Bueno. Y es que no pillo esas cosas, ya que sabes. No. <risa> así que, Joder. Así que eh, nada, la verdad es que es, muy, es una aventura muy chula. Eh, de un terror clásico, uh -huh, os diría sí. yo, que tiene reminiscencias clásicas, pero también es terror crudo, que como te pillen según quién en la aventura, lo vais a pasar mal uh -huh. como investigadores.
1: Sería spoiler decir que desde un bien principio ya empieza la cosa...
0: Con decir que sale una monja, pues ya tenemos bastante.
1: <risa>
0: Venga, un colectivo ah. agraviado más. ¿no? Sí. El, de las, el de las monjas. Está muy, está muy chula la aventura, la verdad. Uh
1: -huh. Si tenéis sí. la
0: suerte de jugarla con un máster que os pueda meter color en la partida, vais a disfrutar muchísimo. Y si no, de verdad que es una aventura muy disfrutable por, porque yo creo que tiene un punto de originalidad, la verdad. No, no es uh -huh. la típica, no es la típica. Es una situación en donde da un giro, un vuelco la partida, a la mitad... No a la mitad, al principio, y está muy chulo, muy chulo.
1: Uh -huh. Sí. Así que. Podéis decir a vuestros másters que se vean la, la. charla que tuvimos el lunes en YouTube. Eso o es. la que O que escuchen la de ayer en el podcast. Uh -huh. Que hablábamos de cómo dirigir partidas de terror. Uh -huh.
0: Sí, tuvimos invitados a Sirio, bueno, como siempre Albert y. y David Rolero Viejo, uh -huh. y además vino Eugenia, que esperamos que ya se venga. En cada programa que, que le hemos invitado a ver si puede ser un, una fija en nuestros programas, porque, porque bueno tiene muchísima experiencia como jugadora y muchas cosas que aportar a, uh -huh, a las sí. charlas. Así que bueno, eh, qué más deciros que tenéis toda la información, tenéis un ejemplo también de maquetación en shadulans.es/barra bestia y mañana pues podéis adquirir estos dos productos, vale, eh, pues a un precio más reducido. Así que esperamos que os guste. Eh, sabemos que muchos de vosotros ya lo compró en, en Tulu de 100. Si ya lo disfrutasteis en ese formato, pues nada que decir. Si alguno de vosotros queréis la nueva edición de la llamada de Tulu, pues ahí lo tenéis disponible para, para haceros con, con ella. Uh
1: -huh. Y
0: nada más sobre esto. Sí, el 4 de junio saldrá ya también eh, 246 y un diantro desesperado. Uh -huh. Dos aventuras, dos escenarios. Uno de ellos es bastante sandbox, el otro es una investigación. Aunque no son lineales ninguno de los dos.
1: No, aunque su autor, mm -hmm. Abraham
0: Castro Cero, hace las cosas pues sí. siguiendo las lógicas de los todo acontecimientos, todo, sí. muy abierto, con agenda para los personajes no jugadores. Mm -hmm. Y eso hace que no, hay nada, que no haya nada cerrado, la verdad. Exacto.
1: Deja total libertad a los jugadores. Mm -hmm. y Pero claro, con consecuencias, los antagonistas se van moviendo. Correcto. Sí, sí, vosotros sí, todo lo tranquilo que queráis, pero al final <risa> sí, sí, habréis sí, llegado tienen, tarde.
0: Mola, tienen agenda sí, y muy, la verdad es que, ostras, está como viva la partida, ¿no? Los uh -huh. escenarios muy vivos y muy muy chulo, muy chulo. Eh, otra novedad que tenemos más, lo que pasa no tiene que ver con Lovecraft, con el tema de la llamada de Cthulhu. Eh, bueno, para el que no lo sepa, eh, de La llamada de Cthulhu eh, tenemos, digamos, la, la aprobación oficial por parte de Chaosium y Ideas Modest su distribuidora, así que, bueno, mm, va a venir con, con todo lo necesario para jugar la séptima edición con las reglas de la séptima edición. Y luego, pues eso, como os decía, otra novedad es eh, Técnicas de improvisación, eh, un pequeño libro de de la editorial Evil Hat, que cogimos la, la licencia junto con Ramón Lifante de uh -huh. Yellow Kid Studio, y bueno, es una coedición que hacemos con, con él y, y la verdad es que muy contentos de un libro de improvisación, técnicas de improvisación para jugadores de rol, para juegos de rol. Eh, muy interesante, con nueve ejercicios, y con algún extra más que os podremos anunciar ya a partir de la semana que viene que, que tendrá algunos extras para que podáis hacer ejercicios de improvisación eh, muy divertido sí. el hacer esos ejercicios también
1: y... tenemos mm. vídeos en, en Youtube sí. de utilizando este libro en Correcto. la versión inglesa pero muy muy divertido entre todos los jugadores mm -hmm. van haciendo unos ejercicios para intentar improvisar y sí. tener más agilidad en, en las partidas
0: así que bueno muy recomendable a ver si lo podéis también bueno ya el viernes que viene pues estará también en preventa unos días y bueno esperemos que os guste también eh, muy probablemente estará a un precio de 19.95 euros pero tenemos que terminar de ajustarlo y bueno ya sabemos no se llega todo así que ya cuando llegue a tienda si no podéis pues ya ya lo compraréis pero vamos muy ilusionados con estas uh -huh. novedades sí. Y bueno, vamos con el podcast de hoy, perdonad que siempre nos alargamos un poco anunciando nuestras cosas. Y estábamos el otro día, pues el martes, hablando con, con Marlock de todo el tema del grimorio y del capítulo de, de lo que son los hechizos en la llamada de Cthulhu. Uh -huh. Que siempre nos quejamos de que no nos utilizamos mucho en partidas bueno, y a ver si ahora conociendo... Bueno, es que
1: el libro ya nos lo dice, que ojito con dejar los hechizos a los investigadores porque podemos tirar pero, al traste la partida. Pero que ya llevamos
0: 8 o 10 años jugando, que ya, ya quiero lanzar hechizos bueno, de estos si chulos. Si
1: lanzarlo, lo que pasa que... que... va a quedar sin un
0: brazo, sin una pierna.
1: <risa> que la cordura igual también la pierdes, ¿no?
0: Correcto, correcto.
1: <risa> vale, bueno, primero, antes de empezar, ¿Sí? podemos decir que... La creación de hechizos, nos, en el libro nos insta a crear nuestros hechizos con, con nuestras necesidades para la partida, ¿vale? A ver, si estáis jugando una partida que, que no es vuestra, pues ya vendrán los hechizos en, en el libro, ¿no? Pero si es vuestra, pues podéis crear los hechizos. Una manera muy sencilla es coger hechizos que ya estén y adaptarlos a vuestras necesidades. Uh -huh. que pero tenéis que considerar pues la dificultad de la ejecución del hechizo, ¿vale? Pues si los veis que los investigadores tienen pocos puntos de magia, pues darles la opción de gastar puntos de vida para aumentar sus puntos de magia. Yo <ríe> es creo como que decir son... por la mano que sí, yo que yo... bajan la, la cuchilla, más o menos es yo eso. Yo
0: <ríe> creo que vale la pena que apretéis a los jugadores en este aspecto que uh -huh. Que sean cosas que duelan y que no se puedan utilizar, que sean, que sean épicos ¿no? estos claro. hechizos. Está claro que son, pues eso, ahora los repasaremos un poco porque vamos a tratar unos cuantos de ellos en este podcast y, y luego el resto también en los siguientes, pero vale la pena que los recuerden, los, sí. los hechizos con mucho cariño.
1: ¿Dale? También nos dice que podemos añadir sacrificios. Oh. <risa> ah, otro claro, hay que ritual. meter...
0: Cosas moralmente cuestionables, los claro. ¿no? rituales, sacrificios uh -huh. y sí. bueno.
1: La sangre siempre tiene que estar presente ¿no? en los hechizos. Claro, nos dice el libro que
0: tiene dos objetivos, dos finalidades. Primero, pues que, que transmita bien el tema del horror. Uh -huh. Y lo segundo, eh, para que tengan un dilema moral uh -huh. y claro. una dificultad claro. los hechizos. Así que yo creo que está muy bien tirado y que creo que vale mucho la pena que, que hagamos eso en nuestras partidas, uh -huh. la verdad. Eh, así que bueno, esto con respecto a crear nuestros propios hechizos. Mm -hmm. sí. Y eso, eh, la pregunta que al final se tienen que hacer es si estarán los jugadores dispuestos a usar un hechizo que acabe con sus adversarios si eso requiere un sacrificio humano. Bueno, igual zapo, bueno, ¿no?
1: Esto? <risa> uy, uy, uy.
0: A ver si nos escucha. Esto es una prueba a ver si nos escucha cada programa. Puya. Pero estoy seguro que no tendría reparos no, no, ninguno. No, creo que no. <risa> Así que bueno, eh, eso con respecto a eso, a crear nosotros mismos los, los hechizos. Y luego, antes de entrar al grimorio propiamente dicho, mmm, tenemos que hacer una distinción entre los hechizos de llamar, contactar y convocar.
1: Sí, en principio pueden ser, parecen similares, ¿no?
0: Son similares, son similares, pero no son, pero iguales? No
1: son iguales. Muy bien, dale, dale. A ver, llamar es, pues es. es el próximo. Lo explica bastante bien la, la palabra. Puedes hablar con el, con un dios, uh -huh. pero. Eh, bueno,
0: de hecho, haces aparecer la manifestación la física de un dios.
1: Uh -huh.
0: Es como la llamada de Cthulhu, por eso claro. se llaman hechizos de llamada. ¿vale? Exacto. Es, si habéis leído el relato, pues es tal cual. Se le llama y Cthulhu aparece. Y al final, bueno, no quiero hacer, bueno, no es un libro de hace 100 años, ya. se puede hacer un poco de spoiler, pero bueno, al va. final acaban con él de una manera, bueno, decidida, pero con bastante suerte. Pero sí que lo, lo llaman, realmente lo llaman, podemos decir que lo convocan, pero en el caso de un dios se llama Hechizos de, llama, de llamada, ¿no? uh -huh. ¿vale? Luego tenemos los de contacto. ¿Que Los de contacto.
1: Sí, en principio son hablar solamente con los dioses o monstruos, ¿no? Uh -huh, correcto. Son comunicaciones. Solo, exacto, comunicación. una comunicación.
0: Eh, lo de, nos dice el libro que es una especie de llamada de teléfono esotérica. ¿vale? Uh -huh. O sea, nos ponemos en
1: contacto, sea
0: telemáticamente, sea Después por canales cuánticos, no sabemos. El cómo. dios
1: ya verá que, que te responde o que te y... habla, ¿no? Pero en principio correcto. puedes hablar con él.
0: Yo no me acuerdo. Bueno, ya como los vamos a tratar y eso, creo que existe un contactar con Nodens, que es una uh -huh, de las criaturas sí. que es eh, que bueno, que no es tan mala como las demás y eso. y <risa> No
1: son malos, son diferentes. Son diferentes, sí, van a no están, su bola claro, por completo. Son dioses, pueden hacer lo que quieran.
0: Y luego tenemos el último de todo, de los hechizos, que son los hechizos de convocación. Que esto sí que es para convocar a una criatura menor, digamos, a un monstruo, monstruo. no a un uh -huh. dios. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, los, los vamos a convocar directamente delante del hechicero, uh -huh. eh, del hechicero barra investigador.
1: También puede de. ser que estén sometidos o no, a la voluntad del hechicero o no. Correcto. Aquí hay que tener cuidado porque sí, tú los puedes traer, pero como no los tengas sometidos, verás la hostia que te meten. <risa>
0: y a partir de aquí, una vez dicho, estos tres, eh, tenemos que estos tres hechizos esta distinción entre estos tres hechizos de llamar, contactar y convocar me está hecha la aclaración antes del Grimorio. ¿Por qué? Porque hay un montón de hechizos de contactar. Entonces, en el Grimorio están por orden alfabético.
1: Uh -huh.
0: Y el primero es ajar un miembro y cuando llega a la C, ¿vale? pasa a hablarnos de los hechizos de contactar, que son los primeros, los hechizos de contacto. Uh -huh. Luego te empieza a hablar de los hechizos de contacto bueno, los contactos con un dios es lo que explicábamos, pero luego empieza a hablar de consumción, hechizos de convocación, ¿vale? Uh -huh. Que son los de hablar directamente. Eh, perdón, de no. contactar es eh, esa hablar y convocar es traer de uno de los monstruos, ¿vale? Uh -huh. Así que bueno, está explicado eh, por grupos, digamos, de hechizos. Por un lado los hechizos, luego cuando empezamos por la fe, que son contactar, convocar, luego otros hechizos y luego los hechizos de llamar, ¿vale? Cuando uh -huh. llega la L. Espero que me haya explicado bien
1: porque es un poquito bien, difícil de explicar. Explica bien. Existen tres clases fundamentales de hechizos. Hechizos de llamada y expulsión. Uh -huh. Hechizos de contacto y hechizos de encantamiento.
0: Correcto. Los de
1: encantamiento, los uh -huh. que entiendo que
0: son de encantamiento, son los que están fuera de estos de llamada, contactar uh -huh. y convocar, ¿vale? Entonces, el primero de todos es ajar un miembro. Recordemos que los hechizos van a tener un coste, Exacto. van a tener un tiempo de ejecución uh -huh. y van a tener una descripción. ¿vale? Y además van a tener, algunos de ellos, esa versión más potente, la versión aquella potenciada que decíamos, y sí. nombres alternativos del hechizo.
1: Exacto. Aunque la versión potenciada, casi el máster tiene que inventársela un poco. No, no, no. Hay no, hechizos, tú, sí, por sí, ejemplo... Pero... En, me refiero que no en todos. ¿vale? No,
0: eh, por ejemplo, la canción de Astur sí que tiene una versión uh -huh. intensificada, pero en los otros hechizos pues el máster puede meterle... pues eh, Iba a decir más color, pero en este caso no es color. En este caso es, es más destrucción. Es más destrucción. Por ejemplo, bajar un miembro. Tiene un coste de 8 puntos de magia. Creo que lo dijimos el martes. Sí, pero verdad bueno. que sí. Perdemos un dado de 6 puntos de cordura directamente. Esto no hay que tirar, tirada de horror no. ni nada, ¿sabes? No, no hay que hacer no, tirada de porque Ya has
1: pagado por él. Ya Correcto. has aprendido el,
0: el hechizo de Geron. Entonces, esto es para lanzarlo. 8 puntos de magia, que la magia se recupera. Eh, y un dado de 6 puntos de cordura, que la, la cordura también se recupera, aunque es más complicado. Es instantáneo cuando lo lanzamos y es un hechizo terrible concebido para atormentar y causar daños permanentes a un objetivo. ¿vale? Uh -huh. El objetivo tiene que encontrarse a 10 metros del ejecutante. Y para que el, eh, perdón, para que el hechizo surta efecto, el hechicero tiene que ganar, o tiene que pasar, una tirada enfrentada de poder contra el objetivo. Cuando gane, o si gana, el hechicero señalará un brazo o una pierna, y ese miembro se ajará y marchitará rápidamente, rápida y dolorosamente, causando un dado de 8 de daño y una pérdida permanente de dos dados de 10 de constitución, ¿vale? La víctima va a perder si no, si pasa la tirada, un dado de 4 y si no pasa la tirada de cordura, un dado de 8 de cordura.
1: Uh -huh.
0: Está chulísimo este hechizo. <ríe> es el que tenía la niña, esa que habíamos hablado. Puede ser, puede dos. ser.
1: La niña <ríe> tenía muy mala pinta.
0: Así que bueno, otros nombres alternativos de este hechizo es la canción del dolor, eh, Marchitar a mi enemigo o quemazón debilitante.
1: Tenemos que seguir esa, esa campaña, ¿eh? la de sí, Doken sí, Express. Sí, sí. A mí me gustaba mucho, me estaba la verdad, gustando estaba gustando
0: muchísimo. Estaba muy guay. Y aún quedamos... no habíamos subido al, al tren. No, a ver, en... bueno, no lo voy a decir. No, 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 ya no, lo... no lo digas. Quiere decir que es... el tren al final es un nexo entre localizaciones. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que uh, mm, no se juega mucho en el tren, pero yo sí quería meter unas cuantas cosas sí. en el tren, porque mola un huevo estar allí viajando sí, en el sí, Orient sí, Express. Sí. Pero bueno, que aunque te lleve, pero es que te lleva por toda Europa. Y, hostia, mola no que, que sea... Creo que Edge, Edge Studio va a sacar la nueva versión para séptima edición de Lorient Express. Eh, yo, de hecho, la cogía en inglés, la que estábamos jugando era la que estaba en inglés. Sí, lo que pasa es que yo la tenía la antigua en castellano, entonces iba adaptando las reglas con la de inglés y uh -huh. tal. Pero vamos que las reglas son al vuelo, de, de sexta edición o de quinta edición a, a séptima son al vuelo.
1: Sí, eso no tienes mucho problema. No, 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 hay, no hay mucha historia.
0: Al final, una niña da miedo, da igual las, sí, las da estadísticas igual, las que tengas. Tenga, ¿no? tenga, bueno. sí. Muy bien, pues nada. Luego tenemos el segundo hechizo del grimorio, es aliento de las profundidades. Uh -huh. Tiene un coste de 8 puntos de magia y un dado de 6 puntos de cordura. El coste es igual que el de dejar un miembro. Y tiene un tiempo de ejecución de un asalto.
1: Uh -huh. ¿Vale? Este bueno. hechizo asfixia a la, a la víctima llenando sus pulmones de de agua de, de mar lo que puede causar una muerte espantosa por ahogamiento
0: <risa> correcto eh, bueno tienes que ver como hechicero tienes que ser capaz de ver a tu objetivo y para que el hechizo surta efecto el ejecutante deberá entonarlo mentalmente durante un asalto completo. ¿vale? Uh -huh. O sea, la, dura la duración, perdón, el tiempo de ejecución es de un asalto. Tienes que vencer igualmente una tirada de poder, enfrentada de poder, contra el objetivo. Si gana el hechicero, el objetivo comenzará a ahogarse. Caerá, su caerá al suelo, se atragantará, le saldrá agua por la boca, agua uh -huh. salada, y va a sufrir un dado de 8 puntos de daño por asalto. ¿Vale? Entonces, Va a tener que superar una tirada extrema de constitución, que es la quinta parte, las tiradas uh -huh. extremas de constitución, claro. después de sufrir daño en cada asalto, Si la tirada tiene éxito, el agua se habrá expulsado y se acabarán los efectos del hechizo. Pero <risa> Terrible. Sí, sí, son hechizos...
1: Claro, pero estos terribles. son hechiceros ya potentes, ¿no? Porque bueno, que al final el libro nos digan dónde
0: encontrar este tipo de este tipo de, de hechizos, aunque creo que como guardia los puedes poner en cualquier en cualquier uh -huh. libro que vaya a encontrar los investigadores.
1: Sí. Mm. Bueno, al final ocho puntos de magia, pues tampoco son tantos. Cualquier investigador no. puede llevar ocho puntos. En... Los
0: puntos de magia que yo recuerdo eran los puntos de poder. Eran equivalentes.
1: Sí, creo que sí. Sí, ahora mismo creo que sí. Y ocho puntos, pues sí, son asequibles. Entre 10, 11...
0: sí. Once, sí. Con, con tres asaltos a tres tíos, vamos, los dejas... Bueno, mientras claro los otros... A ver, es un juego bastante mortal. ¿eh? Cuanto uh -huh. pases tres asaltos con una escopeta, los efectos de una, de una escopeta son devastadores. Eran cuatro dados de seis, me parece. O sea, un escopetazo a, a corta distancia es terrible en este juego. Uh -huh. Bueno, luego ya tenemos los hechizos de atadura. Tenemos eh, atormentar. Dale, Joaquín, que estás mirando...
1: A ver, ¿una eh, cosilla? Eh, sí, porque nos correcto. que... Correcto,
0: es verdad, es verdad, que, que, que me lo estoy saltando. Los hechizos saltado, de atadura sí. están uh -huh. en convocación, los hechizos de convocación, ¿vale? Por sí. eso que vienen juntos los de... Claro, es lo que de decíamos convocar. antes,
1: porque cuando bueno. convocas a algún monstruo... Correcto. correcto. Se te puede aparecer y, y luego pero necesitas claro, atarles para, atarlo que, no. para poder que te hagan caso. Correcto. Vaya, porque si sí no... que
0: los trataremos cuando lleguemos a los uh -huh. hechizos de convocación, vale la página 257 del manual. Uh -huh. Así que vamos a seguir con esos hechizos de encantamiento que decíamos que el siguiente de ellos
1: es atormentar. Sí, si necesitas tres puntos de magia, o sea, poquito, y un punto de cordura, ese es el coste. vale Y el tiempo de ejecución sería un asalto. Vale, eh, ese hechizo incapacitará temporalmente a un objetivo que se encuentre a tres metros del hechicero o menos. ¿Vale? Para que el hechizo surta efecto, el hechicero deberá vencer en una tirada enfrentada de poder contra su objetivo. Intensos dolores se apoderarán del objetivo. Su cara y sus manos se cubrirán de ampollas y supurarán líquido. <risa> y sus ojos se nublarán de sangre cegándolo temporalmente. La víctima quedará totalmente indefensa mientras dura el efecto del hechizo.
0: Vale, tienes. Bueno, tienes un dado de seis asaltos de, de efecto, tras los cuales ya recuperará la vista el, el pobre desgraciado.
1: Sí, si no te han dado más hostia.
0: <risa> Al cabo de tres dados de diez minutos, el vale. objetivo se recuperará por completo, ¿vale? Uh -huh. Y los rastros de corrupción física se desvanecerán rápidamente en 24 horas, solo quedarán unas manchas apenas visibles en la
1: piel. ¿vale? Eso da que pensar que mejor no ir solo a, de, a investigar, ¿no? Igual en parejas me parece poco, pero <ríe> es eso. mucho mejor.
0: Super bestia. Eh, bueno, lo va a incapacitar de todas, todas. Uh -huh. O sea, es bastante. Es como pases la tirada de enfrentada de poder, es bastante incapacidad, bastante jodido. Uh -huh. Bueno, tienes una pérdida de cordura de un punto si pasas la tirada de, cordu de cordura. Y de un dado de 6 más uno. Eh, si no la pasas, ¿vale? Tenemos como nombres alternativos a este hechizo: Desdichada agonía del miserable. La ceguera purulenta de los siete infiernos o desgarrar al enemigo. Vale, esos uh -huh. nombres sinónimos de atormentar. Vamos, Vas, vale. <risa>
1: <risa> Bueno, eh, el siguiente hechizo sería bendecir hoja. Tiene un coste de cinco puntos de poder y un dado de cuatro puntos de, Mola este. de cordura. Este ya cinco puntos de poder es bastante duro. Y el tiempo de ejecución es una hora. Crea un arma de filo capaz de causar daño o matar en entidades que no resultan afectadas por las armas materiales, ¿vale? O sea, tenemos un monstruo delante que ya le puedes dar cuchilladas que no le pasa nada. Pues necesitas una hoja bendecida, ¿vale? Pero aquí viene lo bueno. Re requiere el sacrificio de un animal que tenga al menos un tamaño 50. Aquí viene lo
0: bueno. Una cabra. <risa> una cabra. Coger una cabra
1: <risa> y Sacrificarla. <Pobre>
0: <risa> bueno, que es un juego, ¿eh? que, no, que sí. nadie se escandaliza.
1: A ver, es lo necesario para bendecir una hoja. Correcto. Pues, matar un, un animal. Muy bien. De esto los romanos sabían mucho, ya sabes. Pues Por lo menos te dice un animal y no te dice un niño, que más o menos. <risa> No, un niño o una persona, que puede ser una cabra, que bueno. Vale, la hoja del arma debe estar hecha de algún elemento metálico puro, ¿vale? Como puede ser el hierro o la plata. El arma puede ser cualquier tamaño, sin embargo, una hoja más grande causará más daño, evidentemente. Aquí hay que ver la, la tabla de armas y ver qué arma nos interesa más para matar antes al, al enemigo. Uh -huh. Bueno, otros nombres alternativos sería Imbuir, El Poderío de los Antiguos, Ritual de los Siete Cortes y Perdición de los Espíritus.
0: Muy bien, no y luego mal. antes de... bueno, antes no, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Uh -huh. que luego tenemos la canción de Hastur, la, el cántico de Zod y ya empezaremos con los hechizos de, de contacto. Vale, así que el próximo día seguimos con la canción de Hastur que mola también un montón y bueno y vamos a ir repasando estos hechizos que yo creo que no son suficientemente conocidos la verdad y, y no sé me parece que, que es un contenido del libro que merece mucho la pena ¿no? que, que le demos sí. un repaso porque eh, la bestia no deben hacer y en Carpino hay hechizos hay estos hechizos de convocar y todo esto porque uh -huh. sí. se pueden hacer cositas guays en Llanto Desesperado y Corbett Street hay menos de estas cosas pero también podéis vosotros meterlo como masters como guardianes
1: alguno que otro sí que hay sí, en sí, el sí, Llanto
0: Desesperado hay 246 en 246
1: pues hay alguno lo que esos. igual es más difícil que los investigadores lleguen a dar con ah. ellos pero sí, sí que están ¿Mm?
0: Muy bien, y nada, esperamos mañana a ver si nos da tiempo de poder grabar con Ángel González Olmedo para tratar sobre el siniestro pueblo de Carpino, que nos explique un poquito cómo cómo hizo esta historia, cómo la escribió uh -huh. y cuántas veces la ha jugado, que, que sé que la probó muchísimo en su club y que, y que nos explique un poco de qué va. Y luego la semana que viene queremos traer también a Abraham Castro Cero para que nos hable de 2-4-6 y que nos hable de... Del llanto desesperado, uh -huh. que estará muy guay pues, contar con los autores y que nos puedan explicar cómo crearon estas, estas obras. Así que bueno, nada más, lo dejamos por hoy. Acordaos de que mañana sale esta preventa de La bestia no deben hacer, que si no la tenéis, si no pudisteis haceros con ella en Cazulu de 100, pues la tenéis ahora mismo ya disponible para la séptima edición del juego más chulo del mundo. <risa> que es la llamada la de Cazuno nada, gracias por estar ahí como os digo siempre, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima